Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. kvinnliga deltagare var med i USAs olympiska trupp i Tokyo, den största kvinnliga OS-trupp som något land någon gång skickat. 329 guldmedaljer ska delas ut vid nästa sommarolympiska spel i Paris. En nyhet på programmet då är att för första gången ska OS-medaljer delas ut i sporten breakdance. Totalt 329 starter hade hästarna i elitloppsfinalen 2021 gjort under sina karriärer när Don Fanucci Zett spurtade hemloppet med Urjan Kiström i Sulkyn, duon som nu laddar för nästa storlopp Brida Mrik i Paris. 329 mål gjorde Torbjörn Nilsson för IFK Göteborg med det klubbens näst bästa målskytt genom tiderna bakom giganten på 1920-talet Svarte Filip Johansson. Och på den 329 dagen 2005 då var det fotbollssorg i Storbritannien när George Best avled redan vid 59 års ålder. En av Manchester Uniteds största spelare och född i Belfast där hans kista vid begravningen fördes i kortés förbi tiotusentals nordirländare. I talande stund pågår junior-VM i ishockey i Alberta i Kanada och i fjol var det ju i en coronabubbla helt utan publik med anledning av pandemin. I år är det halverad publikkapacitet men annars har ju dessa JVM på nordamerikansk mark ofta varit publiksuccéer med över 10 000 åskådare i snitt per match som till exempel i Buffalo 2011. Då var den totala publiksiffran under mästerskapet 329 000 åskådare. 329 som i trippelguld för 29 spelare. Ja, det var kreativt. I hockeyhistorien. De som vunnit OSVM och Stanley Cup. Och de tre första bland dessa 29 var svenskar. Håkan Lob, Mats Näslund och Thomas Jonsson. Här är det sista avsnittet från Sporthuset. Alltså årets sista, 2021. Vi är förstås tillbaka nästa år. Här kommer avsnitt 329. fått mig tillskickad en, en, en bild med Lasse liggandes på golvet med för, för all del kudde under huvudet och en, en jättemysig hund som, som ligger och vill vara, vara kompis men Lasse ser ut och har ont. Ja, precis. Torres är det som tänk vad fina de är hundar. Han, han, Lasse ligger ner på golvet ja. just nu när vi spelar in det här, det här sista avsnittet. 
2021 och har fått som det verkar tidernas ryggskott. Han har så ont så att det tar som 20-25 minuter för honom att ta sig till toaletten och det sitter ner i ländryggen och han, ja men han skulle ju bära ut just Torres ur bilen och då bara smällde det. Och det var ju igår när vi skulle ha spelat in det avsnittet. Vi flyttade fram det 24 timmar men det hjälpte ju inte. Nu smsar han precis här. Nu ska jag se han nu. Medicin. Vi håller på att hjälpa honom lite nämligen här med, med att ta ut mediciner från apoteket också. Två nya tabletter klockan 23. Ja. Eh. Akrya på det är ju det minsta vi kan säga. Och snar bättring fort som tusan. Vi vill ha det igång igen. Det ska ju funka. Det är ju grejer som händer. Det är ett nyår och Massa trevliga sändningar för honom att hugga tag i också. Mm, och apropå strul. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja, det kom ju här för fyra timmar sedan. Det håller på att skita sig för mig. <laughs> det är jobbigt sms att få när jag stod där mitt i Lasses tablettkaos. Från Malmö till Stockholm och då ska man med sig lite grejer dit. Och så ska jag vidare upp till med familjen upp till Umeå. Och då ska man ha med alla julklappar och, och, och sådana saker. Så det, det har väl funkat bra. Men kvar uppe i Umeå blev... Datorladdare, vilket är ju inte helt optimalt när datorn är urladdad som den var inför den här poddinspelningen. Och så sedan så eh, har jag fått med mig fel sladd här också så det var inte så lätt att få mikrofonen och ansluta till datorn. Men eh, efter visst eh, eh, lånat ihop lite tekniska prylar så eh, verkar det som att jag hörs till, i varje fall till dig va? Ja men nu när det bara är ja, ett par dagar kvar av det här året Jens, eh, vad, vad minns du framförallt av idrottsåret 2021? Alltså för mig eh, är det nog nästan ändå den här OS-finalen i fotboll som ätsar sig fast. Säkert eftersom jag jobbade med mästerskapet och då liksom åker man ju som djupare in i det. Och eh, hela vägen fram till final som eh, där det svenska eh, damlandslaget gjorde det så kolossalt bra. Och utmanövrerade motståndare efter motståndare och allting var liksom dukat till eh, och för succé och en, en silverpeng istället. Jag tror liksom den resan, den, den har rättsat sig fast eh, i mitt minne från 2021. Här är samma läge som mot USA då. Jakobsson med inlägget längs marken och han går över till 1-0 Sverige! Jättefin passning mot Sofia Jakobsson som kan ta med sig bollen in i mitten och han lider hurtig med sig. Lider hurtig! Kör! Här är Rolfö. Fridolina Rolfö. Elva som skriver! Sam Kerr tar hand om den här straffen för Australien. Och det räddar sig Lindon. Ja, Sverige behåller trycket in i straffområdet. Rolfer tar sig runt och här kommer inlägget mot Eriksson. Ja! Sitta bak Sivis och där och Rolfer där och hittar honom. Hittar honom! Sverige är klart för sin andra raka OS-final efter att ha besegat Australien med 1-0. Att få vara där i en final igen. Bara det var ju häftigt och historiskt igen. Straffsparkar ska avgöra den här OS-finalen. Vi är bäst sett över 120 minuter och jag var helt övertygad om att vi skulle få in en boll innan straffarna. Men så blev det ju inte. Karolin Seger kan avgöra det här för Sverige. Julia Grosso mot Hedvig Lindholm. Och det är kanadensiskt OS-guld. Vi kom väldigt nära. Ehm, och, och det är ju... Det gör ju fruktansvärt ont naturligtvis att vara så nära. Jag vill säga att jag har en, en bild av en stolthet och en glädje. 
Men med tanke på hur det slutade så är det ju fortfarande någonting som gör ont och någonting som känns när man tänker tillbaks. Det är ett djupt sår att få avsluta en turnering på det sättet. Ja, det svenska fotbollslandslaget på, på damsidan det är verkligen minnesbilder med idrottens glädje och sorg som vi minns tillbaka på OS-fotbollen. Och vi hörde klippen här från programmet Fotbollsåret på TV4 med referat från er, alltså från dig Jens och Petra Svensson på Discovery. Och i programmet också en rejäl hyllning till Caroline Seger. Det var fint att se, bra gjort av TV4 måste jag säga. Att hon blev ju också väldigt rörd efter det som har varit ett omtumlande år där hon på ett imponerande sätt ändå mentalt verkar ha klarat av att hantera rollen som olycksfågel då efter att ha skjutit över i den här straffen som kunde ha fixat ett svenskt oeskuld i fotboll, det första på damsidan. Och eh, Seger som nu är både Sveriges och Europas mästerlandslagsspelare ju också med 225 A-landskamper. Så imponerande. Kaptenernas kapten. Och Seger också utsedd till årets mittfältare vid den här eh, galatillställningen precis som Emil Forsberg på här sidan. Forsberg som för första gången också tilldelades guldbollen ju efter sitt enormt starka år som Sveriges får man väl säga främsta EM-spelare. Och en debutvinnare också i... Eh, Diamantbollen hade vi ju i form av Fridolina Rolfö som värvades av FC Barcelona i somras och är som är mäktig miljö där i Spanien nu. Och när det gäller OS-fotbollen 2021 så funderar jag också kring det här vi pratade om när Maria Wallberg var gäst i avsnitt 326 om det här att vi unisont tyckte att det var rätt att ge hopplandslaget bragguldet och att det är spännande nu Gäringprisets omröstning i januari med många tunga konkurrenter, den blivande OS-guldfavoriten Nils van der Poel med sitt världsrekord och VM-guld och kan bli en intressant konkurrent och sen då fridrottarna till exempel de olympiska guldfridrottarna Daniel Ståhl och Armand Duplantis. Men om Sverige hade vunnit den här straffläggningen som vi pratade om nyss här då mot Kanada så undrar jag om något lag hade kunnat utmana Om ja, Braggull, Gäringpris hade vunnit allt. Jag tror alltså att Sveriges fotbollsdamer hade sopat rent idrottsåret 2021 om de hade vunnit den här matchen. Ja, tänk så avgörande en spark kan vara. För jag, jag tror detsamma som dig, dels eftersom fotboll den storlek som, som, som sporten är också får en därigenom en extra, ett extra, en extra genomslagskraft men också eftersom ett, ett mästerskap i fotboll lever ju förhållandevis länge vilket gör att det bygger på eh, mer och mer och mer och mer eh, rent intressemässigt tror jag och av den anledningen så var det nog som störst intresse såklart för, för finalen och alla var beredda på det som skulle kunna blivit en riktig bragd För egen del så Jag funderar där, för det, för mig blir det väldigt mycket OS också då, och fridrotten. Och det finns så mycket att välja på, jag menar Duplantis och Stål vann guld och oerhört starkt intryck också här med Karsten Warholm som satte världsrekord i det här magiska loppet. Men jag har fastnat för en person som jag skulle beskriva så här, se om du fixar vem det är. Försynt, blygsam, anspråkslös, ödmjuk, frikostig, godhjärtad, tolerant. Jag tänker och jag tänker och jag tänker och det är ingenting som händer i min, min hjärna. Kan bero på din långa resa från Umeå. Det, det kan ha gjort det. Jag kör förbi långtradare med lite sladdig, eh, sladdigt underlag och, och inga dubbdäck gjorde väl att eh, axlarna är ungefär uppe strax ovanför öronen just nu. 
Eh. Åkte du alltså E4... E4 hela vägen. Rakt, ja, precis hela vägen. Ja, så blir det ju från Umeå där. Och då åkte du ju då mellan Gävle och Uppsala. Och numera så är det ju en riktigt fin väg E4 där som går fort. Men en gång i tiden fick man ju då liksom knaggla sig fram där. Kommer du ihåg det på ja, vägarna? Ja, ja, via Björkling bland annat. Ja, Monkarbo och... Monkarbo. Ja. Det finns också... Kommer du ihåg det? <laughs> jo då, det gör jag. Ja. Jag det känner förbi en... där nämligen. Ja det, det. ja, det finns också en by som heter Sixarby nämligen. Ja. Och därifrån kommer Silver Simon Pettersson. Ah. Simon Pettersson. Ja, det är bra! Ja, det är bra. Kan hon kast? Och han gör det väl ändå? Ja, det är nästan upp till silverplats för Simon Pettersson i diskusfinalen här i Tokyo. Weissidinger har 67-07. Är det till och med så att han går förbi Weissidinger med det här resultatet? 67-07 för Silver. Andra plats, Simon Pettersson 67 och 39 Och just nu så är det Dubbelt svenskt i diskusfinalen yes! I Tokyo Efter medaljlösa dagar oh, Jag blir nästan lite tårögd här Tommy, det är så starkt Där är det Sluttävlat för idag och det är OS-guld till världens bästa diskuskastare och där ute är Simon Pettersson också och förstår knappt vad som har hänt och titta på de här bilderna. Alltså bara en vinglig liten tunn tikampare som diskussen så väldigt tung ut i hans armar och, och så så jag var inte speciellt imponerad och det var så som jag reagerade på det. Han tänkte väl som att jag skulle ja, kom, försvinna lika snabbt som jag kom. <laughs> Hoppa gärna in dokumentären som heter just Silver Simon från Sixarby som Radiosportens Alexander Lundholm har gjort. Och där får man ju en väldigt tydlig bild att det är otroligt att han kunde bli en OS-medaljör. Han var inte tillräckligt bra. Han kom till Västern Hafstensson, den isländska tränaren, som 19-åring. Han tyckte till och med att det kändes meningslöst nästan att börja träna Simon Pettersson. Vad kan en sån här tunn och tyst kille, hur, kan, hur bra kan han egentligen bli? Han var ju mångkampare och började med diskus när han var 19 år. Och åtta år senare så kom då svaret att han är en olympisk medaljör i fridrott. Det som är så oerhört ovanligt att svenskar når den positionen. Så att den där dokumentären är riktigt fin om den här osannolika vägen till succé i Tokyo. Och vem vet, kanske är han en guldmedaljör nästa gång. För han var inte så långt bakom Stål faktiskt i den där tävlingen. Det var, han var ju bara någon meter bakom. Mm. Och på, vad, vad, vad var det du sa för någonting? Du sa någonting om vägen till OS. Hur beskrev du det? Ja, den osannolika vägen till succén i Tokyo. På tal om osannolika vägar fram till guldmedaljer. Så hade jag tagit någonting annat än, än damlandslaget i fotboll så tror jag faktiskt att jag hade lyft Nils van der Poel. Ja, ja, ja. För jag tycker just att det är en, en så oväntad, okonventionell och osannolik väg fram till, till, till ett guld. Just att vara borta från skridskåkningen och hålla på med andra aktiviteter väl så fysiskt krävande alternativ träning som sedan visar sig vara det bästa receptet uppenbarligen för honom och kanske för en och annan också. Den tycker jag är, det genombrottet tycker jag är så oerhört spännande och ska bli så väldigt intressant att se även i OS i Peking hur långt det kan bära där. Mm. Och jag har tips på en podd där också faktiskt och det är den här podden Sporthuset. Mm. Avsnitt 284. Fenomen heter det. 
Skånhils van der Poel slår världsrekord. Det är ju helt otroligt. Ett var kvar. Och han har 29,6 på varvet. 12,03,34. Han är 0,6 sekunder före den tiden som Grimi Fisch passerade på. Det kommer att kunna bli ett världsrekord på Nils van der Poel. Helt makalös åkning. Vi tror att vi har 12,35. Att vi ska krea det, säger han. Och nu kommer han leverera någonting som är bättre än det. Kom igen Nils, kom igen! Tiden blir 12.32, 95 och det är nytt världsrekord av Nils van der Poel. Det är helt makelöst. Vilken prestation! Ja, jag får... Nej, det går inte att prata efter det här. Vilken prestation av Nils van der Poel. Snacka om att vara målmedveten. Oj, oj, oj. Vilken leverans. Det var det bästa som jag någonsin har sett. Sporthuset. 329. Damernas U18-VM ishockey i Linköping och Mjölby ställs in för andra året i rad medan herrarnas JVM spelas. Och det här har ju blivit en hel del irritation runt om ishockeyvärlden, Jens. Mm, med all rätt skulle jag vilja säga. För nu borde man ju rimligtvis jämställa de bägge mästerskapen. Och går det att arrangera det ena så borde det rimligtvis gå att arrangera det andra också. Och, och, och här tycker jag dessutom, nu, nu har man ju inte bara så att säga, skjutit upp det utan man har liksom fattat beslutet att ställa in det vilket ju är, 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 gör saken ännu mer provocerande och jag, där tycker jag liksom Anders Larsson som sitter på dubbla stolar både exekutiva kommittén för eh, arrangemanget av mästerskapet och i sin roll som ordförande i Svenska ishockeyförbundet borde kunna ha hittat en, en lösning där man skjuter och gör plats för att så att säga flytta fram mästerskapet om det är det som behövs. Men att eh, herr JVM får, får lira eh, tycker jag är direkt pro- provocerande och felaktigt. Och nu har det dessutom dykt upp coronafall i USAs trupp. Ja men herregud vilken soppare där är på väg att bli. Något annat som är anmärkningsvärt är att plötsligt låter du mycket bättre igen. Så det verkar ju som att den här inlånade utrustningen som du har samlat ihop plötsligt har kvicknat till här när vi har kört halva avsnittet. Ja, jag tror jag blandade ihop grejerna här när jag väl kopplade in det här. Och så ska man ju välja vilken mikrofon som det valdes mellan. Och från början har jag nog råkat haft den här som stryker mot skägget lite. Det headsetet ja. som jag stoppat in i öronen. Nu, nu tror jag det är den riktiga mikrofonen som jag talar igenom. Kan det stämma? Jens. Vad har du tappat bort den här veckan? Och nu ska vi se, nu... Förut hade vi kontakt om medicin och grejer. Nu... Ja, Lasse, han är... Lasse är tydligen lite på G. Han har alltså kvicknat till där borta. Nej! Det skiljer lyser om skärmen här. Ja, det gör du rätt i. Hallå, hallå! Ja, men det här är otroligt, alltså, det här är ja, helt osannolikt alltså, under, du... under sängliggandes ja, ja, jag har, vi... Till stående ja, Eller sittande ja, alltså, är... jag, Min mycket gode vän Thomas är här Och han har hjälpt mig ja. att rigga Stora delar av de böckerna som finns i huset eh, Till en ståplats Inte i Nybroviken, glädjande för mig Men en ståplats vid mikrofonen Och, och eh, det beror på att jag inte kan 
med någon större framgång sitta. Jag kan faktiskt inte med någon större framgång vare sig lägga mig eller ställa mig upp. Men vi hoppar över det. Jag hoppar gärna in och surra lite mer så länge, så länge medicineringen är på, på en hanterbar nivå. Ja. Är det så att jag låter lite burk eller något så, så beror det på att... <laughs> att alltså det är det minsta problemet. Det är, jag menar, ja. Vi har ju haft kontakt senaste dygnet Lasse och det har ju varit... Ja, tack, men, men du, tack du, du, är, du är dimmig eller? Nej då, det är ingen fara. Nej, för tusan. Det är ingen fara. Låter skarp. Jag kunde ju faktiskt inte röra mig, men under... Under lite tuffare medicinering och lite annat när jag kvicknade till här i natt, runt midnatt, mm. så klarade jag av att eh, lämna min liggande soffposition, eh, ta mig upp och gå till toaletten och tillbaka. Eh, och det besöket tog tio minuter och då ska ni veta att det, när det var som jävligast tog 50 minuter. Så att det var en enorm framgång och den gjorde mig så euforisk så jag knoppade hela natten. <laughs> Det är sant. K- kanske lite med hjälp av eh, visst eh, medicament också som gjorde att du sov. Ja, 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 sov hela natten. Det var skönt. Ja. No, men ni snackar här vidare. Ja, men jag måste bara säga det att det är ju lite provocerande också. Även om ni ser min... Jag har inte sagt mm. vad jag är någonstans. Min, det är som en seglare. Min, ja. spa, min spadräkt här då. Hur jag lämnar dig Lasse i, i, ja. i, i skiten kan man säga. Och åker till spa och poddar från spa istället. Det känns ut, och du kommer tapper tillbaka här. Det är ju helt ja. klart du som går vinnande ut ur 2021. Ska vi väl ändå säga att du senare la din starttid på spa för att komma hem och hjälpa mig. Eh, och dess, dessutom varit i ständigt sms-kontakt med. Jag vet inte, får man ha spa? Är det bubbelpool eller vad är det? Badar ni? Ni badar i havet kanske? Det är lite krut på folket där. Ja, ja. ja nej, men det är ja, härligt. Men vad skönt, vilken fin avslutning vi får nu Jens också att få med Lasse. Ja, men underbart. Och, och då känns det kanske lite att bara kasta det in i uvart om VM för damer. Ja, mitt jag i det följer med i det ja, men, men jag vet inte vad du säger. Jag, jag noterade också då att Internationella ishockeyförbundets ordförande Luke Tardif eh, svarade på frågor kring det här just den här onsdagen när vi spelar in det här. Och då förklarade han att en rekommendation med tanke på den här omikronspridningen kom för förbundets medicinska kommitté här precis före jul och avrådde från resande och så vidare till mästerskap. Så då ströp man alla mästerskap internationella ishockeyförbundet i januari. Men hänvisade då till att JVM fick fortgå eftersom alla spelare redan var på plats där i bubblan när de här nya medicinska rekommendationen kom. Så det är så man motiverar skillnaden mellan att JVM får spelas vidare och U18-VM som har varit stor irritation. Jag såg svenska landslag jag skickar ju faktiskt ett öppet brev till internationella ishockeyförbundet där man skrev smittar vi mer än killarna? <laughs> Vad tycker du om Lyktardifs svar? Svepskäl. Ja, det, kan, det luktar ju svepskäl. Och näst, för, för det som blir intressant det är ju också bara några veckor senare kommer ju vinterroves. Ja. Och det är ju ett samarrangemang med den IOK internationella ishockeyförbundet. Hur gör de då? Ja, ja. det kommer givetvis spelas. Ja. Så då är man ju tillbaka till eh, att det känns som svepskäl. Men som, som Jens sa, vi ställer inte in, vi skjuter upp. Så att redan där kan man ju säga att allting som ställs in är fel. Det ska skjutas upp och spelas vid ett senare tillfälle. Sen är det ju så här att omikronspridningen i Nordamerika är ju på något sätt, eller på inte ett sätt, eh, mindre. Eh, 214, 214 000 nya fall igår hörde jag. Ja, ja. Så det är ju inte så att du kommer undan omikron för att du har klarat av en resa. Nej, som verkligen. Tycks vara. Det vill säga att ja, de har redan rest i... ja, ja. Nej, men det går ju inte. Så, att, så att, eh, jag tycker Jens är inne på när han säger svepskäl. Den där förklaringen kan vi inte köpa. Utan det är trams. 
att låta killarna lira men inte tjejerna. Skjut upp, full respekt för det. Ställ inte in, spela senare och samma behandling. Det är precis lika stor risk att bli smittad även om de har sina protokoll. Stor respekt för det och de testar sig jämt och så vidare. Men problemet är ju inte att vi inte testar utan problemet är ju att smittan sprids. Så att eh, i det här läget när man bestämmer sig för att skjuta upp någonting av det så ska rubbet av spel stoppas. Jag tänker på Svenska ishockeyförbundets ordförande Anders Larsson som ju sitter i ett annat stort dilemma på hemmaplan som vi har pratat om det senaste avsnittet. Den uppslitande hockeyattankonflikten som du har varit på mycket Lasse och som vi har pratat om. Det blir väl inga förresten sådana här fikastunder för dig nu då med tanke du skulle ju ha med diverse potentater som inte gillade det du sa. Ja, vi har skjutit Men... upp det till andra sidan nyår. Vi har nöjt oss med det till att börja med så får vi se. Men just för stunden så gör jag mig bättre på, på, på Holvins mikrofon vid köksbordet. Ja. Vilka är det som har anmält intresse för en fikastund med Nej, jag, jag, jag respekterar att vi har kommit överens om att snacka först innan vi berättar vilka vi är. Men okay, vi tänker okay. inte sitta med varsin påse på huvudet utan vi identifierade för varandra tidigare. <laughs> men, men, men jag tycker det att jag har full respekt för att ishockeyföreträdare är, inte håller med mig eller till och med till, tycker att det jag påstår inte är rätt. Och det ska vi snacka om. Det är ju precis så det går till när man kommer närmare en lösning i en sakfråga där man inte tycker lika. Så det är inga bekymmer. Men däremot kan jag säga att vill ni ha ett steg till i det här samtalet och kanske förstå lite mer av helheten så rekommenderar jag, vilket ju du pratade om förut Tommy och kanske jag har nämnt i det här avsnittet jag kom in nyss, men det är ju Simon Sembergs krönika på, på hockeysverige.se där han på ett mycket tydligt och må jag påstå pedagogiskt sätt beskriver de sakförhållandena som gäller regelmässigt vad det är vi snackar om för någonting och han ger också vid handen vilket jag aldrig gjorde i mitt inlägg tidigare här i sporthuset, men han ger också vid handen varför de här berörda hockeyhjättanklubbarna, Boden och Karlskrona har rätt och Svenska Isokförbundet fel. Mm. Man kan fördjupa sig i det och förstå lite mera om man vill. Gott nytt år 2022. Min stora förhoppning för året 2021 är att när svensk idrott ska återhämta sig och byggas igen så är det barn, ungdom och bredd som ska gå först. Må så ske 2021. Det var lika aktuell fråga då som nu som Lasse lyfte alldeles träffsäkert där. Nämligen stäng inte av ungdomsidrotten. Och det var faktiskt från idrottsåret 2021 då, alltså i vårt nyårsavsnitt i fjol. Och det är ju bara att köra klipp och klistra. Nu dök det upp här Lasse, det var bra, annars hade vi bara kunnat använda det här igen. Alltså samma problematik igen. Vi har ju varit inne på det att pandemin har slagit hårt mot idrottens unga. Det finns undersökningar som visar att en femtedel av alla idrottstillfällen försvunnit under pandemin. Nu ställs ju mängder av kupper och läger in då här nu under helgerna efter Folkhälsomyndighetens besked 21 december. Avrådan från turneringar på ungdomssidan och... Återigen stopp för idrottande för unga och tungt besked. Jag menar gigantiska ungdomsturneringen innebär nu till exempel Storvetakuppen, 600 lag var anmälda. Den försvinner ju. Och det som är lite snurrigt med det här tycker jag det är ju att ungdomar som annars får gå till skolan tillsammans, där gör de ju det. Anses alltså vara en sån stor riskfaktor för samhället att idrottandet inte är tillåtet. Och då vet vi ju vilka enorma negativa effekter det kan få på sikt också. Och det var ju det som förstås ledde fram till den önskan du hade inför 2021 som väl kanske delvis ändå har, jag vet inte hur du ser på hur 2021 har varit apropå ungdomsidrotten. Nej men den kom ju igång 
så det var ju bra. Däremot har vi, redovis har ju vissa idrotter oroväckande siffror när det gäller återstartsuppdraget och verksamheten. Och jag är tillsammans med många tror jag bekymrad över just det vi pratar om barn och ungdomar och risken att tappa, inte kanske en generation men bra nära i alla fall. Och tappar du barn och ungdomar i utövandet så tappar du också de ideella ledarna. Du tappar föräldrar, du tappar syskon, du tappar mor- och farföräldrar. Och det är ingenting som, är, som åtgärdas bara genom att man knäpper med fingrarna eller, eller säger att det här fixar vi skjuter till lite mer pengar. Utan det, det är i mina ögon rätt allvarliga saker. Det är pandemin också. Jag är fullt medveten om det och det som nu pågår med omikron och delta tillsammans och, 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 och de delarna, det är knep. Och, och jag fattar också att vi måste lära oss att leva med att pandemin är pågående, att den ändras kommer olika våg hit och våg dit och så vidare. Och jag begriper också att de som är satta att fatta beslut kring det här, de vet ju inte. Jag menar det är väl enda vi kan slå fast att forskare... Eh, epidemiologer, virologer immunitetsmänniskor som hit och dit de säger ju olika saker och jag fattar väl att ingen vet ingen kan väl nu säga att de vaccin vi tar är det som kommer att vara täckande och gällande för det nya. jag vet det och jag begriper det men i den här balansgången Låt barn och ungdomar vara de som vi satsar mest på. Vad var rubrikerna direkt när de nya från idrottsmedia? Vad var rubrikerna direkt när det här var klart? Jo, att SOL-lagen är tvungna att göra återköpa sina biljetter och ta in mycket färre, max åtta i sällskapen, en meter emellan, ända att vaccinera och så vidare. Men det är ju, ja visst, gör det. Det är skittråkigt och det är för jävligt för ekonomin och så vidare. Men det finns ändå möjligheten, där är Riksidrottsförbundet rätt bra, det tror jag även Anders Larsson kan hålla med om faktiskt, att fördela ut pengar nämligen. Som täcker det där. Men vad ska du ge till de barn och ungdomar som inte får idrotta? Vad ska du ge till dem? Vad ska du säga till dem? Gott. Nytt år. 2022. Ja, men då hoppas vi att det går bättre den här gången då, Lasse, för eh, din förhoppning om ungdomsidrotten. Nu när vi laddar för nyårsafton som kommer imorgon när det här avsnittet släpps och vi ska väl inte kanske gå in på hur du ska fira Lasse det handlar ju bara om att du ska krya på det helt enkelt mm. Jag är deppig också över att jag får jag har ju stora problem att ta hand om, om djuren mm. det låter som jag har en stor bonagård men, men jag, jag kan inte lyfta hunden vet ni, så att Torres är ju på pensionat i lugn ja. och ro ska du veta. När jag låg här på golvet och skrek rakt ut så var han ju den som var på väg att äta upp mitt ansikte han tänkte att jag ska, ja. jag ska göra en insats för grabben innan han jordar Det var så att Ja, det var starkt faktiskt. Ja. Men Jens, hur ser din nyårsafton ut? Mm, hemma hos Nisulrika. Vi är åtta par tror jag något i den stilen. Så det blir åtta personer ute i uterummet och åtta personer inne om vi ska hålla oss till reglementet. Och det ska vi. Och så ser han faktiskt där det uppdelat så att respektive par... Jag måste, jag måste bara fråga. Dra ni lott om vem som får in eller ute då? För det blir... Ute kan vara lite nytlott i dessa dagar. Faktiskt. Men vi befinner oss nere i Malmö och inte uppe i Umeå. Så ett uterum ah, okay. med, med, med lite... Med lite värmare ger faktiskt en, en härligt frisk känsla. Är man åtta stycken så värmer man ju ganska snabbt upp ett, upp ett rum också. Men så har vi respektive par och liksom ansvar för varsin mellanrätt. Vilket innebär att det blir en åtta rätters middag med åtta olika typer av drycker till. Så ni kan tänka er att det kommer att vara bra tryck där när det börjar närma sig tolvslaget. Ja, men du, förresten vi glömde bort. Du måste ju... Plocka fram vad du mest ser fram emot 2022. Idrottsåret 2022, Jens. Det glömde vi bort. Och 
Jag har ju hela listan här. Ska vi ta å- när du ändå är inne på åtta? Ja. Jag kan snabbt saxa mig igenom åtta godbitar som du kan välja mellan. Okej, okay, jag noterar. Oj, oj. Vilka är det? Åtta mästerskap med tillhörande titlar kan vi kalla det. Eh, januari. Handbolls-EM i mitten av januari. Handbolls-EM herrar eh, spelas i Ungern och Slovakien. Februari, mm. start 4 februari. Vinter-OS i Peking. I maj, på min födelsedag, så startar två evenemang denna dag, den 13 maj. Ishockey-VM, Finland på här sidan. Och Sim-VM, långbana i Fukuoka, Japan med Sara Sjöström och systrarna Hansson och de svenska damstjärnorna. Och sen då hoppar vi fram till juli, 7 juli, fotbolls-EM, damer i England. 15 juli, fridrotts-VM i Eugene i USA. Och sen är det så speciellt med anledning av pandemin. Det blir ju så att det kommer flera mästerskap i samma sport då med anledning av pandemin. Så att bara en månad senare så efter fridrotts-VM så är det fridrotts-EM i, i Polen eh, faktiskt. Och sen då avslutande crescendo 21 november till 18 december. Det är ju Lasse i allra högsta grad inblandad i också fotbolls-VM i Katar. Varsågod! Ah. Det är bara att plocka ur denna meny. Denna åtta meny. Ehm... <laughs> Ja, men till att börja med vinter-OS är häftiga grejer och, och man är ju nyfiken på att se både hur skidskyttar och längdskidåkare men eh, framförallt eh, eftersom jag gillar eh, Nils van der Poel och tycker han är så spännande så, så liksom se om han klarar av att upprepa VM-succén med, med, med fina resultat där också eftersom han, han föder ju mer eller mindre ett nytt träningsupplägg som, som jag tycker är så oerhört intressant genom att testa andra sporter och visa sig komma ännu bättre förberedd till mästerskap utan att behöva ha tävlat sig genom fyra år. Oerhört intressant person Nils van der Poel, så han, han ser fram emot och det mästerskapet så, så att säga. Men sen är det omöjligt att inte eh, ta det kontroversiella vm i fotboll i Katar. Men sen finns det en annan del när det gäller fotbollsmässiga med det mästerskapet i Katar som jag tycker är lite intressant. Det är nämligen så att i vanliga fall brukar ju VM och EM för den delen spelas på sommaren som slutkläm på en lång, lång säsong med massor av matchande både i Liga och i Champions League, Europa League och vad det nu är för någonting och landslag vilket gör att egentligen är ju det när spelarna är som mest slitna. Det här mästerskapet kommer att komma då i november-december. Vilket innebär att spelarna kommer att vara pikade skulle jag vilja säga. Vilket gör att jag tror att de stora ligornas landslag kommer att vara de som möts i semifinalerna. Det vill säga Spanien, Tyskland, Italien, England. Det ser jag fram emot att se. Kan det här vara ett mästerskap som bara sprudlar av den anledningen att spelarna är så fräscha och pikade? Man vill ju veta hur det går för världnationen också för de har ju en tendens att, att kunna överraska mellan varven va. Tänk Sydkorea 02 till exempel. Japan gick väl till åttondelsfinal om jag minns rätt va. Mm. Om jag minns rätt. Sydkorea var ju fram i semifinal och därmed också bronsmatch. Nu vet jag inte vad vi ska tillmäta Kataria Kataria här för, för sportslig nivå. Men vilket vi har pratat om så många gånger, det är ju kraftigt ifrågasatt såklart av många med all rätt. Jag tänk bara de här journalisterna från Norge som arresterades. Bara plockades in, de skulle jag intervju med någon av dessa människor som stått upp och sagt att det är missförhållanden hos, hos gästarbetare som, som har dåliga förhållanden och gästarbetare som omkommer och så vidare. Och den intervjun blev av, men bortplockad bara av norrmännen som fick sitta i arresten i 24 timmar och sen skickades de ut ur landet. Ja, men herregjösses, läste ni FIFAs kommentar om det? Hej, god dag och yxkraft och svepskäl och vi ser fram emot och vi ska öva vad vi kan och det är sol ibland och ibland är det inte. Herregud! 
Och så får vi se om Sverige går dit också då. Det avgörs i slutet av mars när Sverige ska först ska möta Tjeckien på hemmaplan. Samtidigt som jag skakar kärlekspåsen så noterar vi det. Och det sen då om Sverige får match till då är det Polen eller Ryssland på bortaplan. Ja, men du har alltså kärlekspåsen med dig. Ja. Poddutrustning är ju en sak. Men att åka på till spa. Du sitter i en läcker spa morgonrock där eller vad det nu är. Ja. Olyckspåsen är med också ser jag nu. Jag har inte slagit på min bild. Vad har jag det? Nej, Nej. inte. Oh. Ja, där är du. Du, du, ser, ja. du ser mycket pigg ut. Mycket, ja. mycket stor fram, stora framsteg i förhållande till den liggande, liggande personen som jag ja, såg bild på. Det är hemskt. Ja. Du har sett bildbevis till och med. Ja, ja, ja. ja. Med torres i ansiktet där. Ja, men varför? Mm. Ska vi köra årets sista lapp? Det kan väl göra. Som då ska kärleksbombas i nästa avsnitt. Det blev ju ingen kärleksbombning i det här avsnittet eftersom det blev kärlek till 2021 och en del godbitar som vi har pratat om idag. Och då, ska jag säga, då tänkte jag plocka fram två lappar så kan ni få slåss om Lasse och Jens vilken av dessa båda som... Ja, det var en rosa, en rosa. Det, det, det luktar ju lite FIFA-lottning. Nu ska vi se här. Uh... Jaha, vi måste, ju, vi måste kallas in och göra om den närmare nattkröken här. <laughs> Här har vi en, en vit och en rosa som jag håller upp och då ska vi se om ni kan enas om en färg. Okej, okay, det ska vara en av dem där. Ja, en att... av dem tänker jag. Nej, precis. Välj en av dem här. Mer för bevis att, att allt fun- går till på rätt sätt här. Ja, då kräver jag att du då också viker upp den andra lappen. Ja, visst, så att ja ser... jag gör det. Jag gör ja, det. Ja, ja. Ja. Ja, rosa. Väljer. rosa väljer jag också. Bra. Rosa. Mm. Det blir en rosa. Ska vi börja med den vita ja, de ska... lappen då? De ska synas båda två hela tiden. Så där ja. Inte <laughs> hålla på att fejka. Vi börjar ja. med den här vita lappen som ja. åker tillbaka in i påsen. Okej. Okay. Ja. Okay. Ja. Den här ja. åker tillbaka ja. in i påsen. Vi ser den hela tiden nu ska jag säga så det är noggrann koll här. Original Six. Är det hockey Tillba- i NHL-lagen? Ja visst. Ja. Mm. Vilka är de sex? Pang, 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 pang. Detroit. Toronto. Ja. Montreal, ja. Toronto, Detroit, Boston, Chicago, Rangers. Ja, snyggt. Den tar vi någon annan gång. Det ja just det, den förlorade här. Jag ja just... den förlorade. Jag gick igång på det här lite för jag tänkte vilka vi skulle ringa och så vidare. Ja, ja. Den förlorade. Istället så blir det det här. Lite närmare ska vi se. Åh det här är ju underbart Lasse. Det här finns på nästan var och varannan arena som arrangerar sport. Ja det gör det. Jag har faktiskt varit detta i en VM-final en gång. Då kan jag tänka mig att det var innebandy och Amen. Globen. Amen. Fast inte första turneringen 1996, för då hade Peter Eng det där uppdraget, Peppe ni vet. Utan jag var, jag var det där i samband med VM-finalen 2006, tio år senare. Den här personen har en mikrofon i sin hand. Ja. Det känns som att ni pratar om det som på engelska heter announcer. Exakt. Och som på svenska heter, märkligt nog, det engelska ordet speaker. Ja, just det. Fast det, är det, där är pluralis. det där är pluralis, så det blir speakers. Ja, okay. mm. ja, men det är märkligt det där, för jag, jag har ju också varit speaker en del på fridrott och då på de här mötena när jag säger speaker då tittar de ju på med de här World Athletics-människorna och undrar vad jag pysslar med. För det heter ju announcer. Just det. det här är ju faktiskt öppet för alla lyssnare att Favorit, favorit- skicka in favoritspeakers. Mm. Mm. Det kan ju vara in, inhemskt, det kan ju vara på den lokala nivån och det kan ju vara någonting man har varit med om internationellt som bara ja, verkligen, ja. lämnade ett starkt avtryck. Magnus Gripenhammar när vi pratade volleyboll som var speaker på Djurgårdens AIKs matchen, då var det faktiskt en försmak lite av det ämnet. Så det blir kul i nästa vecka att prata om speakers. Och, och NFL-fotbollen ska vi inte glömma bort va? Nej, Super Bowl And now! To honor America and perform our national anthem, five times Academy Award winner, Lady Gaga. Hon säger inte mycket mer, jag gillar det. Jag och, fly- och flygplanen. 
Fattar inte vad det är. Alltså, vi måste ha gjort fel i doseringen där på medicinen, Lasse. Du verkar hur pigg som ja. helst. Det här, är, det här är ett mirakel det har varit med om i det här Nej. avsnittet. Tack alla som har hört av eh, sig till Sporthus och som lyssnar vecka efter vecka eh, och att ni hör av er till oss. Det betyder, ja, det betyder ju allt för Sporthusets fortsatta framfart. Så är det. Ett Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida. Eh, vårt intro den här veckan, Martin Pålsson, Andy Törnqvist, Åsa Johansson, Jörgen Eksvärd, Simon Johansson. Men sen också ett tack för hela året, eller hur Lasse och Jens? Alltså alla panelmedlemmar som har varit med återkommande under året. Thomas Johansson, Camilla Enström, Irma Sibanyad, Miro Sala, Jennifer Wegrup, Andreas Almgren. Och så alla gäster. Det började ju Lasse med att vi träffade Tobias Forsberg. Det var en stark start tidigt i januari där han berättade öppet. Han är ju nästan granne med dig där för första gången i en podcast om den hemska olyckan som han på ett imponerande sätt, väldigt imponerande, jag träffade honom ibland på gymmet, kämpar sig vidare igenom. Ja, det finns ju... Några jag skulle vilja lägga till där jag inte själv fick vara med men ni två fick vara med och jag är så glad för er skull men hade så gärna velat träffa Börje Salming som blev en gäst som spred sig över två avsnitt och det hade kunnat varit tio avsnitt så intressant och härlig är Börje. Och Många journalister, skickliga sådana, Matt Strandberg, Bengt Skött, Johan Eiborg, Gusten Dalin, Niklas Gide, Erik Granqvist, Magnus Nyström. Janne Blomqvist, Alexander Lundholm, ni har själva. Sanne Lindström, Petter Rönnqvist, Maria Wallberg. Ja. Uno Hedin. Ja, kan du inte, kan vi inte, kan inte sluta? Jag har sett det klippet på, på... Just bara också för att Uno själv är så glad över att säga det. Jag har sett det på sociala medier när du lade ut vid något tillfälle. Tom, eller det var sporthusets konto strunt samma. När han säger lycka till. Kan vi inte göra det? Är det inte att Uno får säga det som en hälsning till hela världen? För, för, mm. för 2022. För den långa, långa listan vi tillsammans i världen behöver hantera frågor annorlunda på, den behöver vi hjälp med. Jag tycker vi kan skicka en hälsning från Uno, kan vi inte det? Absolut. Det tycker jag definitivt. Och vi kan skicka tack till Arne Ljungqvist, 90-åriga ja. dopingägaren, som också var en del mm. av eh, vårat, eh, våra härliga gäster. Kalle Berglund gjorde ju ett otroligt starkt intryck på mig Verkligen. när han pratade var om sin psykiska ohälsa. Ja, det var häftigt. Ja, så gott nytt år med den supporter låtönskan förstås och det kom ju också under det senaste året under pandemin det här med som har blivit en del av sporthuset och det var ju en kompis till dig Lasse som kom i förslaget. Niklas Jonsson som ju är lite ja. grann utav i kulisserna i Färgstad BK. Mm. Och dina kompisar levererar verkligen för det var ju en annan kompis Lars Ekholmer som kom med förslaget om intro så det är bra fortsätt att pumpa på där med idéer i din vänskapskrets Lasse. Bäst av alla ändå Thomas eh, avslutar... som bygger bokhögen här så vi kunde köra. <laughs> Ja, vi avslutar med eh, Johan Nyholm och det passar så bra tycker jag det här för breddidrott på något sätt också apropå det vi pratar om med pandemin och så. Han skriver det, angående supportlåta så ska ni lyssna på Åsa IF i våra hjärtan. Klubben som grundades för 90 år sedan spelar fotboll i division 4 herrar och division 3 damer. Har en fin ungdomsverksamhet, har också innebandy och bordtennis på programmet. Ett litet samhälle i norra Halland, Åsa. Har du varit där Jens eller? Ja, jag har faktiskt varit där. Jag hade en speciell koppling till det nämligen. Jag var ung och var nere och provspelade för Guys, vet jag. 17 år eller något i den stilen. Och så sen så sommaren efter var jag nere med kompisar på, på västkusten. Och då såg jag att eh, Guys skulle spela mot just 
Åsa IF Så jag har varit på mm. Åsa IF och, de, och deras idrottsplats Och stått och hängt på staketet Och eh, surrade lite grann med Underbart härlig Bosse Falk oh. Efter matchen, oh. det var som det var tränare Han bodde ju också för övrigt Jag var ner och, och provspelade där också Så jag har en liten koppling till Åsa IF Jora. Var det som Johan skrev här att Vi har en idrottsplats som ser ut som en gammal idrottsplats ska göra. Ja, med naturgräs. Då i varje fall. <laughs> ja, då i alla fall. Det behövs att tillägga. Han skriver också att vi har två pizzerior och en fantastisk, jag vet inte om det var med ironi, populär strand. Det badas en hel del, hel del där på västkusten. Så spela gärna upp den låten. Jag får rysningar. Och vi får rysningar av ert engagemang i det vi gör. Alla sporthuset lyssnare. Vi hörs igen 2022. En av de viktigaste hälsningarna i vårt gäng är krya på dig, Lasse. Och hälsningen från oss till alla er där ute kommer via vår förlängda eh, röstarm Uno Hedin. Mm. Hej då, vi hörs nästa ja, år. Hej då, gott nytt år. Lycka till! En gång i veckan tar surfarna pausen stund Med vinden i ryggen lämnar de sitt rågelund. Ja, en gång i veckan blir trakten alldeles tyst. Affärerna stänger och från tappen hörs inte ett knust. Och från goda brygga kommer snygga bilar med stekarna Och från radhusen ringlar långa led med Volvo-arbetarna Men på IP sjunger alla samma sång Om den Är det hjärta som brinner för Åsa? Ja, om livet saknar mening Kom till Åsa idrottsförening Ja, Åsa IF i våra hjärtan Från Pöla gården kommer samhällets glömda pensionärer Och från församlingshemmet en helt ny sorts missionärer Och på läktarna vajar flaggor i vinden nu Som du När du står där med hjärtat i handen i våran klack Och sjunger om laget som alltid bär gult och svart Ja om det är något värt att hosa Är det ett hjärta som brinner för Yeah.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippi! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.